0: 话说中国，第十一卷，文采与悲怆的交响。十九，苦战灭汉，两代清征，太原一朝灰飞烟灭。在诸国之中，雄踞北方的北汉最为倔强，一直是宋初皇帝的一块心病。周太祖郭威灭了后汉，汉皇帝在太原拥兵自立，建立了北汉。北汉受辽的册封，与辽互为援助。宋太祖初继位，节度使李云反叛，北汉主刘军曾带兵支援。宋太祖对之恨之入骨，但北汉易守难攻，便派人捎信去说：“周主和你是世仇，不去与周还有道理。我跟你前世无仇，何必与我过不去呢？你若有志于中国，就该走下太行山与我决一胜负。”刘军复信说：“我们河东物产军队是比不过中原。”但我家本是皇室出身，守此区区小国，不过为了保存汉国香火不灭而已。宋太祖知道自己无力收服他，只好顺水推舟，对使者说：“你就告诉刘军，就说我放他一条生路。”开宝元年（公元968年），北汉主刘军死，养子继恩立。宋太祖认为时机已到，便派大军伐北汉。汉进军中有个叫侯霸荣的小军吏，有百步穿杨的本事，奔跑如飞，能追快马，但得不到重用，心里怨恨，便带了十几个人冲进王宫，杀了汉主。汉宰相郭无为派人杀了侯霸荣等，立刘军的另一养子纪元为主。辽主得报，派兵入援，宋军这才退回。第二年，宋太祖率军亲征，宋军在城外筑了一圈长墙，又引汾水灌城，日夜围攻。北汉一边坚守，一边向辽国求援。太原久攻不下，连日大暑之后又连降暴雨，宋军在草地上露宿两个月，将士都腹泻不止。战斗力大减。宋太祖身边的侍从都是武艺高强的武士，这时愤恨不已，围在太祖身边跪了下来，要求做敢死队，带军攻城。太祖摇头说：“你们都是我亲自训练的精锐，无不以一当百，可你们要保卫复兴，应和我同生死。我宁愿不得太原，也不忍屈你们入必死之地。”侍卫感动得流下热泪，更要求死战。赵普等眼见军中情绪不对，又听说辽国援兵再度来犯，都劝太祖撤兵。太祖无奈，只好同意。宋军退师时十分仓促，丢弃了许多军粮、兵器，被北汉拾得，残破的太原靠此得以复苏。七年之后，太祖又命潘美等分五路北征，均无功而返。宋太宗一继位，便雄心勃勃地宣称：“我必去太原。”文臣武将都说北汉打不得，太宗也是武将出身，哪里下得住？一天，他叫来枢密使曹兵，问：“周世宗与太祖都曾经亲征太原，皆无功而返。”为什么呢？难道太原的城墙果然坚不可摧？曹兵说，世宗时是因为辽援兵打进来，全军恐惧才撤兵的；而太祖时是因为士兵多生病而终止，并非太原城坚不能接近。太宗又问：“那我将举兵，你以为如何？”曹兵说。如今国家兵强马壮，攻北汉如摧枯拉朽，有何不可？太宗便下定了决心。太平兴国四年（公元979年），新年刚过，宋太宗便领兵亲征，潘美等分四路直指太原。大军正要渡黄河，忽有一个小官拦在路中，前排士兵赶也赶不走。直叫着要见皇帝。太宗命人取下他手中的奏书，一看署名是灵河县主簿宋杰。太宗大喜，认为“宋杰”二字是个吉兆，奏书内容也不看了，马上上他高官。宋杰就靠名字骗得绝路，得意而去。三月，宋军于北边大败辽军，辽兵龟缩不敢出战。北汉主频频派人求援，信使都被宋军截获。宋军把信使的头拿到太原城下示威，城内守军顿时泄气了。四月，宋太宗领兵团,团团包围太原，北汉援兵不到，粮道又绝，军心开始动摇。在开封的时候，宋太宗下令从各营挑选几百壮汉，集中练习剑舞。人人都学会了各种绝技，最绝的是把剑高高抛起，然后人跃起，以身体左右接剑，而人体无伤。攻城时，太宗先进行心理战，让这些剑士在城下表演杂技般的剑术。数百勇士光着身子，大呼小叫，各逞其能，只见一片刀光剑影。虽是花拳绣腿，可也颇为壮观。北汉士兵登城观看，不知深浅，心里已有几分惧怕。宋各路军齐集城下，太宗冒着箭雨，日夜到城下督战。宋军将士人人感愤，皆拼死攻城。太原几次险被攻破，不堪，尚用木板、草垛临时修补。每次攻城前，宋军总是集中弓手蹲在阵前，用阵阵箭雨做掩护，以致城墙上端密密麻麻扎满了箭，好像刺猬一般。城内出来的降兵说：“北汉主牧人取箭，以十钱换一只，已收集几百万只。宋太宗自信地说：“他是在为我收集，待我入了城，这全是我的。”北汉将士纷纷出城投降，北汉主的亲信大臣几乎也都逃光了。太宗一边送信进城，催促北汉主投降，一边下令暂缓攻势。而急于立功的将士群情激愤，更加拼命攻城。太宗一看势头不对，凭经验，这种失去控制的军队一下涌入城内，必然滥杀无辜，于是严令各军后撤。聚兵于二里之外。当晚，北汉主刘继元派人来请降，宋军一片欢声。皇帝举行宴会慰劳众将。第二天举行受降仪式，刘继元献上十州一军四十一线的图册，北汉宣告灭亡。宋太宗踌躇满志地做了一首平静诗。随从文臣少不了搜肠瓜肚的作诗，武将们半懂不懂，只会跟着叫好。两代皇帝亲征，好不容易攻陷这太原城，宋人深恐留下后患，便急急忙忙毁去城墙，把老百姓赶往新城，又一把火把太原烧得精光，来不及出城的老幼被烧死不少。然而以后在面对辽兵时，失去兼城的河东就成了针上之肉，宋人后悔莫及。